0: klinika.
1: Rozmawiamy o twoim zdrowiu.
0: Przed mikrofonem Radiokliniki pan profesor Adam Witkowski, kardiolog interwencyjny. Witam pięknie. Witam pana redaktora, witam państwa. A rozmawiać będziemy dzisiaj o tym, jak zmniejszyć ryzyko powikłań pozabiegowych u pacjentów kardiologicznych. Panie profesorze, każda operacja lub zabieg, szczególnie w sferze kardiologicznej, jak sądzę, niesie ze sobą ryzyko powikłań po zabiegu, ale niezwykle istotne jest też przygotowanie pacjenta najpierw do zabiegu.
1: Tak, generalnie wszystko zaczyna się od właściwego wyboru pacjenta do właściwego typu zabiegu czy operacji, dlatego że to jest sprawa kluczowa, w ten właśnie sposób możemy próbować, redukować ryzyko powikłań. Wiemy, że są określone jednostki chorobowe, czy określone stany kliniczne, gdzie to ryzyko jest większe i takie, gdzie jest ono mniejsze. No, na przykład, jeżeli będziemy leczyć pacjenta przy pomocy zabiegu angioplastyki wieńcowej, w fazie ostrego zawału serca, to wiadomo, że taki zabieg jest obciążony większym ryzykiem, nawet nie z uwagi na interwencję, tylko na ogólny stan chorego, niż zabieg angioplastyki tętnicy wieńcowej wykonywany w sposób planowy u pacjenta, który ma stabilną chorobę wieńcową. Wiadomo też, że są określone stany kliniczne które zwiększają ryzyko zabiegu, inne niż zawał serca, to może być wstrząs kardiogenny, ale to może być też chory otyły na przykład bardzo, gdzie wiadomo, że mogą wystąpić większe powikłania naczyniowe, to może być chory z rozsianą miażdżycą dotyczącą nie tylko serca i tętnic wieńcowych, ale również tętnic biodrowych czy aorty, gdzie mogą wydarzyć się wtedy powikłania krwotoczne czy, czy powikłania związane z uszkodzeniem tętnicy czy z uszkodzeniem aorty itd., itd. Wszystkich powikłań oczywiście przewidzieć się nigdy nie da, ale można się nastawić, jeżeli dokładnie przeanalizuje się chorego, jeżeli jest oczywiście na to czas, bo właśnie jednym z czynników, które powodują, że w ostrych stanach, w takich jak świeży czy ostry zawał serca często nie ma czasu na dokładną analizę, no i to powoduje, że możemy wejść w coś, czego uniknęlibyśmy, gdyby był na to czas, ale tutaj chodzi o ratowanie już nie tylko zdrowia, ale i życia i w związku z tym, no, Trzeba postępować szybko, czy w każdym razie szybciej, niż w stanach nienaglących,
0: planowych. W przygotowaniu pacjenta do zabiegu czas, jak się okazuje, odgrywa ogromną rolę. Nie da się też, panie profesorze, wymienić wszystkich zależności, czyli powikłań pozabiegowych u pacjentów kardiologicznych w odniesieniu do zmniejszenia tego ryzyka. Natomiast proszę powiedzieć, czy występują pewnego rodzaju zależności między tymi pojęciami szczególnie często? czyli zmniejszenie ryzyka powikłań pozabiegowych u pacjentów kardiologicznych w zależności od innych uwarunkowań. Czy są jakieś szczególnie często występujące zależności? Tak,
1: no właśnie takim przykładem może być
0: otyłość
1: i wykonywanie zabiegu z nakłucia tętnicy udowej. Wtedy może dość często dochodzić, czy częściej w każdym razie niż u pacjentów szczupłych, do uszkodzenia ściany tętniczcy, do powikłań krwotocznych, które mogą być niebezpieczne bardzo i wymagać natychmiastowej interwencji, czy to przy pomocy zamknięcia dziury w tętnicy, przy pomocy specjalnych urządzeń, jak graft-stenty, czy nawet konieczności interwencji chirurga naczyniowego. Teraz większość zabiegów wykonuje się E, przynajmniej dotyczących angioplastyki tętnic wieńcowych wykonuje się z nakłucia tętnicy promieniowej w nadgarstku gdzie powikłania krwotoczne zdarzają się rzadko e, o wiele rzadziej niż przy nakłuciu tętnicy udowej, no ale u części chorych tak się wykonać no czasami zabiegu nie da. To jest jakieś nowum chyba prawda, bo generalnie e, przez lata Tak, no, ale już od wielu no już. lat w Polsce i na świecie Kardiolodzy interwencyjni jakby przerzucili się na nakłuwanie tętnicy promieniowej zamiast tętnicy udowej, bo właśnie powikłania tam zdarzają się rzadziej. A ponieważ jest to mniejsza tętnica, o wiele niż tętnica udowa, to. Też i konsekwencje jakichś powikłań są mniejsze i mniej zagrażające zdrowiu czy życiu chorego niż powikłania z tak dużej tętnicy, jaką jest tętnica udowa. No ale u nie wszystkich chorych tak się to da zrobić. U większości tak. W Polsce myślę 80% zabiegów dotyczących angioplastyki tętnic wieńcowych jest robionych w tej chwili z dojścia od tętnicy promieniowej a tylko 20 z dojścia od tętnicy udowej. No ale niemniej jednak tak jest, że u części chorych musimy tą tętnicę udową wykorzystywać. I tak jak mówię, jeżeli chory jest otyły, to to zwiększa ryzyko powikłań. Jeżeli chory ma jakąś chorobę, która powoduje zaburzenia układu krzepnięcia albo małą płytkowość, Albo przyjmuje y leki... Albo przyjmuje leki Zapodające właśnie, które jak na przykład chorzy z migotaniem przedsionków przyjmują leki, które są doustymi antykoagulantami i zmniejszają krzepliwość krwi. Czy chorzy po wszczepieniu sztucznych zastawek również te antykoagulanty przyjmują i to oczywiście zwiększa ryzyko powikłań krwotocznych. Chorzy ze z bardzo rozsianymi zmianami w aorcie, szczególnie w łuku aorty, tam gdzie odchodzą naczynia które prowadzą krew do mózgu no, są narażeni pewnie częściej Udari. niż ci, którzy nie mają tych rozległych zmian miażdżycowych na udary, ponieważ jakaś blaszka nawet przy bardzo łagodnym i nietrudnym pasażu przez łuk aorty może się urwać i popłynąć do głowy i dać uderzenie. Tak, a w głowie już przecież tak. zaczynają się naczynia włosowate, więc tam łatwo tak, tak, przerwać ten... Tak. No, Taki czasami nawet, bym powiedział, prysznic, showers, aorty, szczególnie przy pasażu grubszych urządzeń, jak na przykład właśnie systemy dostarczające do zastawek wszczepionych przez skórnie mogą powodować kłopoty neurologiczne. Zdarzają się również oczywiście powikłania już związane z samym zabiegiem, ponieważ tutaj mówimy o angioplastyce tętnic wieńcowych, no to wiadomo, że te tętnice mogą ulec pęknięciu, rozwarstwieniu, Wtedy trzeba szybko działać, żeby przywrócić ciągłość tętnicy i jakby zapewnić utrzymanie jej światła. Takie sytuacje zdarzają się pewnie najczęściej przy miażdżycy. Tak, przy miażdżycy i to takiej rozległej, jeżeli ktoś ma... Pojedyncze zwężenie w tętnicy wieńcowej, które jest krótkie, niezwapniałe, nie jest położone na zagięciu tej tętnicy, to tam możliwość jakiegoś urazu, który może doprowadzić do przykrych konsekwencji jest relatywnie bardzo mała. Natomiast u chorych starszych z, właśnie z takimi rozległymi zmianami w tętnicach wieńcowych, z dużymi zwapnieniami, z licznymi zwężeniami, no to oczywiście to ryzyko rośnie i jakby o tym trzeba z chorym rozmawiać. Chorzy, którzy wiadomo mają cukrzycę, niewydolność nerek, nadciśnienie tętnicze są otyli, częściej mają powikłania przy zabiegach kardiologicznych niż ci, którzy są młodsi mają wydolne nerki i
0: tak, dalej, i tak dalej no właśnie tutaj jest dobra sposobność żeby podkreślić, że nie tylko choroby układu krążenia mogą powodować powikłania po te, tego typu zabiegach tylko tak, wszelkie inne choroby wspomniał Pan Profesor o cukrzycy chociażby. no cukrzyca
1: sprzyja szybszemu rozwojowi miażdżycy więc ci chorzy mają bardziej rozległe zmiany w tętnicach wieńcowych Niewydolność nerek z kolei sprzyja tym, że tętnice też wapnieje ich ściana i są one Kruszają. trudniejsze do poszerzenia przy pomocy balonika czy stentu. Tam wtedy trzeba używać inne urządzenia jak aterektom rotacyjny, który jakby ścina te pokłady wapnia.
0: Niczym zrywając zrywająca
1: wierzchnią część tak, asfaltu. Tak, i, i, do, dokładnie. I, I to jest taki rodzaj wiertła, tak, który powoduje, że przy ścięciu Częściowo przynajmniej tego uwapnienia w zwężeniu tętnicy wieńcowej zwiększamy podatność ściany na poszerzenie jej balonem czy stentem i wtedy możemy ten zabieg dokończyć. No Ale zawsze użycie dodatkowych urządzeń też zwiększa ryzyko dodatkowych powikłań. To zawsze tak jest i trzeba się liczyć z tym, że im bardziej skomplikowane instrumentarium będziemy używać do zabiegów, i im tych urządzeń będzie więcej, tym możliwość wystąpienia powikłania rośnie. A duży jest odsetek pacjentów, u których występują tego typu powikłania? Nie, nieduży. Przy elektrycznych zabiegach angioplastyki to myślę, że jest to procent, 2%. Procent. Także rzeczywiście relatywnie mało. No ale to jest statystyka, która nigdy nie mówi do końca prawdy. Dlatego, że chory, który ma lat 50, nie jest po udarze, nie ma niewydolności nerek i nie ma cukrzycy, ma chorobę wieńcową. To jest zupełnie inny chory niż 80-letni pan czy pani po udarze z cukrzycą, i tak dalej, i tak dalej. Więc to 1-2% to jest taka mediana, ale trzeba, która dotyczy statystycznego pacjenta, czyli pacjenta, którego tak naprawdę nie ma, bo są chorzy albo poniżej tej mediany, albo powyżej.
0: Pacjentów po zabiegach kardiologicznych, aby uniknąć powikłań, powinno się szybko rehabilitować, prawda? Czyli? Tak, szczególnie po takich większych zabiegach kardiologicznych.
1: Może przy angioplastyce wieńcowej te systemy wprowadzające i same urządzenia są bardzo cienkie, mają małą średnicę i tutaj y, oczywiście chorzy sami y, już po zabiegach tego samego dnia, na przykład jeżeli mają Wykonywane z tętnicy promieniowej, to chodzą i, i nic tam z nimi się nie dzieje. Tak, ale są poważniejsze operacje. Ale są zabijne. poważniejsze, tak, które wymagają właśnie nakłucia tętnicy budowej, To musi być użyte o wiele grubsze urządzenie i wtedy taki chory musi odleżeć w łóżku powiedzmy kilka czy kilkanaście godzin, żeby to miejsce się wygoiło no a potem musi być uruchamiany w sposób stopniowy bardzo nie taki gwałtowny żeby Czyli najpierw wszystko...
0: pionizacja
1: tak, tak, tak. A I potem dopiero powoli... Potem chodzenie z kimś, oni zwykle szybko wracają do w miarę normalnego trybu życia, no, ale jednak trzeba uważać przez kilka dni, żeby tak za bardzo nie robić intensywnych wysiłków fizycznych, jeżeli chodzi o chodzenie, bieganie, wchodzenie po schodach i tak dalej. Trzeba to wszystko trochę spowolnić.
0: Każde z ćwiczeń przywracających normalne funkcjonowanie wiąże się, tu nawiązuje na przykład do operacji na sercu, wiąże się chociażby z ryzykiem niestabilności. Mostka, do tego odruchy typu kaszel, kichanie, to stwarza pewne niebezpieczeństwo kolejnych powikłań, prawda? Jak temu zapobiegają specjaliści?
1: No, ci chorzy po operacjach kardiochirurgicznych związanych z przecięciem mostka, po pierwsze mają ten mostek drutowany, to powoduje, że ten metalowy szef rzadko może ulec przerwaniu w jakichś ekstremalnych sytuacjach tylko, po drugie, mają zakładane specjalne kamizelki, które dodatkowo ściskają jakby klatkę piersiową, żeby zapobiec ruchom tego mostka. Po drugie, są instruowani, że pewnych ruchów, jak jakieś tam wymachiwanie rękoma zaraz po operacji, to nie należy robić. No i po trzecie, przychodzą do nich rehabilitanci, którzy ich stopniowo uruchamiają, właśnie dbając o to, żeby ta klatka została stabilna, żeby nie za bardzo ją próbować rozciągać przez nieodpowiednie ruchy rąk. I oczywiście tutaj ta rehabilitacja jest bardzo ważna. Tak samo jak rehabilitacja jest ważna u chorych, którzy w ogóle są chorymi starszymi i oprócz swojej podstawowej choroby serca mają dużo różnych chorób naokoło. I oni wymagają często dość takiego stopniowego uruchamiania, bo nawet przed zabiegiem oni nie byli tak za bardzo mobilni, że tak powiem, raz z uwagi na serce, ale dwa również z uwagi na różne inne przyczyny, jak na przykład zwyrodnienia w stawach biodrowych, które dotykają ludzi starszych przecież, prawda? I to wszystko w związku z tym wymaga bardzo stopniowego i przez odpowiednio przeszkolonego rehabilitanta.
0: Powikłania pozabiegowe to nie tylko czysto mechaniczne uszkodzenia, ale do dość niebezpiecznych uszkodzeń pooperacyjnych należą między innymi defekty obwodowego i centralnego układu nerwowego. Też się takie? Tak, no, to się zdarza? zdarza
1: oczywiście im grubsze urządzenie, które przeprowadzamy przez aortę i jej łuk, tym większa możliwość poruszenia blaszek miażdżycowych, które są w jej ścianie, czy wygenerowania skrzepliny, chociaż oczywiście wszystkie zabiegi tego typu robi się w osłonie leków przeciwkrzepliwych dość silnie i działających, no właśnie po to, żeby nie powodować powstawania skrzeplin i ich ewentualnego urywania się fragmenty. Płynięcia do głowy. Oczywiście wszystko ma swoje dobre i złe strony, bo z jednej strony podając te leki, czyli heparynę głównie oraz leki przeciwpłytkowe, chcemy spowodować, żeby nie tworzyły się skrzepliny i nie stanowiły zagrożenia, prawda, szczególnie dla ośrodkowego układu nerwowego, dla mózgu, no ale z drugiej strony obniżając to krzepnięcie krwi narażamy tych chorych na powikłania krwotoczne, więc Niestety w medycynie zawsze jest coś za coś, szczególnie Kim w, w mówi za bigarto. Tak, tak. To jest taki trochę handel wymienny, jak prawda? Z jednej strony to, ale z drugiej tamto. Tak,
0: ale przychodzi. W każdym przypadku moment, że pacjent jest wypisywany ze szpitala przy prostych zabiegach angioplastyki, chociażby tych najprostszych nawet tego samego dnia, tak, to prawda. przy zabiegach nieco bardziej skomplikowanych to trwa nieco dłużej, no ale przychodzi ten moment. Pacjent jest wypisywany ze szpitala, trafia do domu. No i tutaj należy chyba bardzo wyraźnie podkreślić, że powinien się stosować do zaleceń specjalistów. Nie przyjmować na przykład leków, których mu nie zaordynowano, od jakiejś y, sąsiadki, cudowny lek, który, słuchaj, pomógł mojej cioci, tak. bo wiadomo, że leki też wchodzą ze sobą w interakcję i wszystko to powinno tak. być pod kontrolą specjalisty. Tak. A więc tutaj myślę, że warto bardzo mocno to podkreślić, żeby stosować się do zaleceń lekarza, kiedy już jesteśmy w domu. Tak. I... I by, dla chorych na przykład po zawale
1: serca, teraz jest taki program koordynowanej opieki po zawale serca, że ci chorzy muszą w określonych odstępach czasu zgłosić się do lekarza, do kardiologa, że mają obowiązkowe ćwiczenia rehabilitacyjne. No i krótko mówiąc, przez, jest takie założenie, że przez rok ta opieka kardiologiczna dla chorych po zawale będzie bardzo taka intensywna, włącznie z pobytem sanatoryjnym, bo to też jest włącznie stosowane. Włącznie też z pobytem sanatoryjnym. Ta rehabilitacja może być rehabilitacją w oddziale szpitalnym rehabilitacji, ale może być też taka na dochodząco, prawda, że chory w określone dni tygodnia przyjeżdża na godzinę czy dwie ćwiczeń z rehabilitantem. Można hmm. też mieć zalecone ćwiczenia w domu. Niektórzy chorzy z tego korzystają, inni nie, bo twierdzą, że są zbyt zajęci i nie mają czasu. Chcemy też uruchomić podobny program dla chorych z niewydolnością serca, takiej koordynowanej opieki, no bo my leczymy ludzi z różnych stanów kardiologicznych, ciężkich, ale gdzieś na końcu nie wszystko się udaje, prawda? I mamy dużo chorych, tak zresztą jak jest na całym świecie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, z niewydolnością serca, z uszkodzeniem serca po zawałach, po infekcjach i tak dalej, i tak dalej. I ci chorzy wymagają również takiej koordynowanej opieki. Wymagają oczywiście intensywnego leczenia farmakologicznego i tutaj pan redaktor ma rację, że muszą się stosować do zaleceń lekarza i przychodzić na wizyty, bo te leki często wymagają zmiany dawki, odstawienia, dołączenia innego leku. Też rehabilitacja ma swoje do powiedzenia, no i też jest duża nadzieja w różnych urządzeniach, które możemy w tej chwili wszczepiać tym chorym jak rozruszniki, jak kardiowertery, jak takie dwujamowe rozruszniki serca, które mogą być tak ustawione u niektórych chorych, że zmniejszają objawy niewydolności serca, jak różnego rodzaju urządzenia, które zmniejszają, powstało w wyniku uszkodzenia mięśnia lewej komory niedomykalność zastawki mitralnej i tak, dalej, i tak dalej, To wszystko oczywiście wymaga odpowiednich nakładów finansowych, na które jak wszyscy wiemy są w Polsce na system ochrony zdrowia generalnie i na kardiologię w szczególności zbyt małe, no ale Ostatnie zapowiedzi i premiera, i ministra zdrowia no są takie, że te nakłady będą Obiecujemy. zwiększane, chociaż wszyscy by chcieli, żeby były zwiększone szybciej i więcej niż jest to podane, no ale zawsze dobre i to i pewnie to będzie skutkowało tym, że będziemy mogli lepiej tych chorych leczyć, lepiej ich rehabilitować, lepiej się nimi opiekować
0: po przebytym zawale, czy jakimś ostrym innym incydencie sercowym. Zmniejszenie ryzyka powikłań pozabiegowych u pacjentów kardiologicznych to również terapia psychologiczna, bo przecież po, szczególnie po większych zabiegach Często pacjenci mają skłonności do depresji, załamań jakichś nerwowych i tego typu stanów, więc tutaj działanie psychologa też ma niebagatelne znaczenie. Tak, szczególnie u
1: pacjentów, którzy oczekują na przeszczep serca i albo oczekują, albo są po przeszczepie serca. Tutaj rzeczywiście ta opieka psychologa, rozmowa z psychologiem jest szalenie ważna, bo niektórzy ludzie niby wiedzą, że nie ma innego wyjścia i trzeba przeszczepić serce albo wszczepić specjalną pompę, która będzie pracę ich serca dość już zużytego wspomagała, bo na razie nie ma dawcy, tak? A inaczej by umarli. Mają takie wewnętrzne opory czy obawy przed tym, tak, że dostaną jakieś obce serce, to jest dla niektórych trudne do zaakceptowania, mimo że rozumieją to, że inaczej nie da się nie da się postępować już dalej. I tutaj ta opieka psychologa, rozmowa i przed zabiegiem odpowiednia, odpowiednie nastawienie tych chorych i po zabiegu myślę, że ma kluczowe znaczenie właśnie w zapobieganiu jakimś takim stanom lękowym czy depresji.
0: Przy zapobieganiu powikłaniom po różnego rodzaju zabiegach trudno nie wspomnieć o diecie. Jest niezwykle ważnym elementem
1: no, dieta generalnie jest ważna, to już nie tylko u chorych przed czy, czy po zabiegach. Z tą dietą to jest tak, że ona generalnie ma szalenie ważne znaczenie u chorych kardiologicznych, no bo wiadomo, że dominującą przyczyną chorób serca jest miażdżyca, która rozwija się na podłożu stanu zapalnego, ale do jej przyspieszenia dużo dokładają się właśnie złe nawyki żywieniowe dbanie o odpowiednią dietę spowalnia ten proces miażdżycowy i ułatwia po pierwsze leczenie interwencyjne, a po drugie jakby powoduje, że ci chorzy tak często nie muszą być inwazyjnie leczeni, bo zawsze lepiej jest zapobiegać i wdrażać prewencję przy pomocy różnych metod diety, ruchu, obniżania cholesterolu, obniżania ciśnienia tętniczego itd. itd dalej, niż leczyć konsekwencje miażdżycy, które no nie zawsze dają się wyleczyć do końca. Tak?
0: A ja jeszcze nawiążę do tego kontrolowania stanu zdrowia pacjentów po zabiegach mm -hmm. kardiologicznych. Dowiedziałem się, że istnieje taka dość nowatorska, rzegłbym, forma kontroli z zastosowaniem aplikacji na smartfon, która została opracowana właśnie przez polskich kardiologów, która pozwala na śledzenie tego, czy pacjent bierze leki o odpowiedniej porze, czy pacjent ćwiczy i tak dalej, To rzeczywiście już taka pieśń przyszłości trochę.
1: Tak, generalnie
0: telemonitoring taki,
1: który sprawdza różne rzeczy i daje lekarzowi bezpośrednio znać, że coś się może dziać, albo że chory specjalnie przestrzega zalecenia i tak dalej, jest bardzo teraz modny i myślę, że będzie spełniał swoją rolę właśnie przy monitorowaniu tego, jak ten chory się zachowuje. To troszeczkę trąci Orwelem, ale no tak jest, że... Taki nadzór zdalny może pomóc tym chorym w tym wypadku nie zaszkodzić, a pomóc, bo przecież nie chodzi, żeby nadzorować ich życie osobiste, tylko chodzi o to, żeby nadzorować ich zachowania prozdrowotne i jakby je w jakimś tam sensie wymuszać nawet, czy też nakłaniać tych chorych, żeby w ten, a nie inny sposób się zachowywali. Możemy monitorować cały szereg rzeczy, prawda? Tętno, ciśnienie, stopień aktywności fizycznej, jakieś ćwiczenia rehabilitacyjne i tak dalej, i tak dalej. I to jest ważne przynajmniej dla niektórych chorych, prawda, którzy zapominają o obraniu leków, czy, czy w ogóle już zapomnieli, że byli chorzy, bo się dobrze czują podczas gdy miażdżyca, czy nadciśnienie tętnicze, to są choroby, które będą im towarzyszyły przez całe życie, no i trzeba wszystko zrobić, żeby nie dawały o sobie znać
0: ich konsekwencje przykre. A czy są zawody do wykonywania, których pacjenci po zabiegach kardiologicznych powrócić już nie mogą, żeby nie powodować powikłań pozabiegowych?
1: To jest bardzo trudna sprawa, bo znamy pilotów, którzy mieli angioplastykę wieńcową i nadal latają, no, ale myślę, że chorzy, którzy mają już w wyniku zawału uszkodzone serce czy są po udarze, no pewnie nie mogą pełnić czy też wykonywać zawodów, które są związane generalnie z ryzykiem uszkodzenia nie tylko siebie, ale i innych. prawda? Bo jeżeli Czyli odpowiadają ktoś, za bezpieczeństwo innych. Tak, z, gdzie odpowiadają za bezpieczeństwo innych. No jeżeli pilot dostanie udaru następnego, to wiadomo, że może się to źle skończyć. Nawet jeżeli jest automatyczny pilot i jego kolega siedzi obok. Więc na pewno zawsze to trzeba rozpatrzeć z tego punktu widzenia czy zawody, właśnie, które wymagają ze strony kogoś, kto, kto taki zawód wykonuje dbania o bezpieczeństwo innych, czy są związane z bardzo dużym stresem na przykład, no to myślę, że tutaj jeżeli ktoś jest już albo uszkodzony przez różne choroby kardiologiczne, albo ryzyko, że coś się stanie, jest wyraźnie podwyższone, to pewnie takich zawodów nie powinien wykonywać.
0: No i na przykład ciężkich prac fizycznych, jeśli ktoś jest po zabiegach inwazyjnych na sercu.
1: No tak, no jeżeli to są zabiegi takie, że udało się uzyskać pełne wyleczenie, prawda, no to chorzy mogą wrócić do normalnej aktywności fizycznej. Pewnie i tak będą sami z siebie się bali uprawiać wyczynowy sport, ale to nie znaczy
0: że nie mogą uprawiać sportu w ogóle, bo to byłoby już w końcu zbyt daleko idąca restrykcja. Zapewne wiele wątków związanych z powikłaniami po przeszczepnikowe, np. przykład leczenie albo angioplastykę, albo inne metody leczenia chorych kardiologicznie będą tematem rozmów panelowych podczas konferencji THT Poland w pierwszych dniach marca.
1: Tak, to jest konferencja, która skupia się na diagnostyce i leczeniu w nowoczesny sposób wad strukturalnych serca, w tym wad zastawkowych przede wszystkim. Ona skupia specjalistów z Polski przede wszystkim, ale także zaproszonych gości z zagranicy, którzy właśnie tym się zajmują. I tutaj będziemy mówili o diagnostyce, o metodach obrazowania, o możliwościach leczenia. W Polsce już dość dobrze zaczęła rozwijać się ta przestępnikowa metoda leczenia, zwężenia zastawki aortalnej, co roku tych chorych jest znacząco więcej leczonych tą metodą niż w roku poprzednim. W zeszłym roku to już było ponad tysiąc chorych, którzy skorzystali z tego leczenia. Ja pamiętam i chcę przypomnieć, że w 2014 roku, zanim rozpoczęliśmy tą kampanię Zastawka to Życie, to takich chorych było 450 leczonych. No więc zrobiliśmy skok 2,5 i pół raza więcej. To nie znaczy, że mamy się zatrzymać, bo według takich wstępnych obliczeń wydaje się, że w Polsce powinno się robić tych zabiegów 2000 rocznie, więc jeszcze raz musimy o 100% je no, zwiększyć, ale, ale to tak. idzie tak, ale to idzie i y, są również inne zastawki, gdzie sytuacja jest y, gorsza, bo jest zbyt małe finansowanie jeśli nawet są urządzenia albo nie ma jeszcze urządzeń albo są one dopiero w fazie badań klinicznych, więc o tym wszystkim będziemy rozmawiać, no żeby, żeby zobaczyć, jakie są możliwości, jak możemy pomóc chorym i jak możemy, no nie ukrywam tego, stworzyć większy nacisk na urzędy odpowiedzialne za, za stan ochrony zdrowia w Polsce, żeby więcej przeznaczyły na to pieniędzy, bo... Choroby układu sercowo-naczyniowego
0: są nadal pierwszą przyczyną zgonów w Polsce. Zapobieganie powikłaniom po zabiegach kardiologicznych jest działaniem kompleksowym, jak wynika z naszej rozmowy, od ćwiczeń fizycznych, przez farmakoterapię, psychologię, poprzez dietę, aż po zdrowy rozsądek nawet i wniosek płynie jeden, tylko stosowanie się do wszystkich tych elementów zapobiega niepożądanym skutkom i z tą refleksją i radą pozostawiamy naszych słuchaczy. Gościem Radiokliniki był Pan Profesor Adam Wiczkowski, kardiolog interwencyjny. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze, bardzo dziękuję Państwu.